0: 《大秦帝国》第二部《古命纵横》第五章《天地再造》之三，《亘古奇书》《音符经》。北风呼啸，大雪纷飞，原野上的一切都模糊了，孤独的草庐已经完全淹没在漫无边际的风雪之中，远远看去。只有那高高的节高与井台上的露露依稀可见，成为寻找草庐的唯一标记。大黄从旷野里飞奔过来，须得时不时的停下来瞅瞅节高，嗅嗅脚下，才能继续飞奔。大黄终于扑到了草炉门前，汪汪汪的抖擞着浑身雪花，大叫起来。门板刚刚拉开一道缝隙，大黄嗖的裹着风雪窜了进去。大黄，真衣师爷。苏秦啧啧赞叹着，连忙拿下大黄口中叼着的丝棉包袱，又连忙顶上门板，堵上草帘，才回头拍拍大黄，来一起吃。旺旺，大黄摇摇尾巴。镜子握到角落去了。啊，你吃过了？好，不客气了。苏琴打开包袱，拿出里面一个尚有温热的铜匣，拉开盖子，底下满当当的软饼酱肉，弥漫出浓浓的香气。苏琴拿出一块饼，一块肉，放在大黄身旁的石片上。这是你的，饿了吃。说完，回身大叠起来。苏秦已经两天没吃饭了。草罗一结好，苏秦便开始了一种奇特的粗简生活。每日黄昏，大黄准时回庄，叼来一顿干食。他知道这是父亲的苦心安排，便没有拒绝。几天之后，索性自己也不再动吹，就是这每晚一顿干饼酱肉。喝一通老井的甜水了事，瞌睡了，在草席上合一睡上一两个时辰，醒来了，到井台上用冷水冲洗一番，立即要回来揣摩苦读，日复一日，倒是分外踏实。前两日突然下起了漫天大雪，苏秦才恍然大悟，已经是冬天了。看看疯狂雪猛。他没有叫大黄回庄，可以忘记了自己冻吹，硬是一天一夜没离开那张破木板书案，直到方才大黄在门外狂叫，他才猛醒，大黄自己偷偷回装了。狼吞虎咽的叠完了软面饼与酱肉，筷子，苏秦精神大振。大黄，雪很大吗？汪汪汪。苏秦笑了。我去赏雪了，你歇息。刚拉开门，大黄已经嗖的窜了出去。茫茫原野，风雪无边，充斥天地间的只有飞舞的雪花与呼啸的风声。极目不过丈许，纹身不过咫尺，苏秦什么也看不见，什么也听不见，只能感到。冰凉的雪花打在脸颊，呼啸的寒风掠过原野。久旱必有大水，秋末入冬三个月一直没有雨雪，上天忧闭过甚，自要猛烈的发泄一番。上天无情，却要人道啊！走进草庐，苏秦心底深处的那股烦躁急迫消失了。他的第一件事是翻检书香，挑选书籍。自己书房的那几箱书，他只选出了老师临行赠送的《天下》，其余诸子大师的文章抄本，他都觉得与自己所要做的事太过疏离，没有必要再花功夫。东归的路上，他已经想好，自己的学问面上渊博，缺乏的却是专注一点的精神。这一点，就是对天下大事的洞察。要锤炼这种见识，需要的不是具体的就事论事的学问，而是高屋建瓴、鸟瞰天下的眼光境界。可是，到哪里寻觅这种启迪智慧之门的钥匙呢？记得老师有次对他们讲到，太公吕尚时说：“人之能，不仅在学。”且在物，物之根本，不在少学，在难后重学，大难而有大悟，使得大成。那时，他与张仪都觉得，这只是老师针对太公这种老才老运说的，与他们离得很远很远。况且，战国名士大多都是年轻成名，都像太公那样冒迭建功。天下岂不成了牢骚世界？然则一番磨难之后，老师的话却如此清晰的凸显出来了。天下事原本就不是一成不变，无论冒迭建功还是英年成名，大约这个大难大悟都是该当有的。必须大悟，方得有成。这是苏秦在坎坷屈辱中。磨出来的见识。想不到，上天居然给他打开了一扇大门，竟是他得到了一本久闻其名而寻觅无门的亘古奇书。那天，他在翻检完自己的书箱后，无意打开了那只锈蚀斑驳的铜箱。在他想来，父亲所谓的老书，一定是一些商家典籍。但无论如何，不看看是对不起父亲的。就在他打开铜箱、翻捡到最底层时，一本破旧的羊皮纸大书出现了。拿起一看，破旧发黄的封面是五个硕大的古篆。仔细端详，呀，音符四家说：“天哪！”他几乎惊讶的要跳起来，这是真的吗？他揉揉眼睛，走到茅屋外边，光天化日之下，“音符四家说”五个大字，凿凿在目，旁边还有两行小字。迟目细看，隐隐约约，便是“伊尹、太公、范蠡、鬼谷子”四个名字。上天啊，父亲！苏秦大喊一声，扑倒在地。哈哈大笑着，连连叩头。汪汪，旺旺旺旺旺，大黄也狂吠起来。苏秦发现的是一本亘古奇书，这本书名叫《阴符经》。世人传说，这是皇帝撰写的天人总要；也有大家名士说，这是一位阴山高人隐名写的，托名皇帝。只在于增其神秘而已。这部音符经只有424十字，其神圣地位却在《周易》之上。在春秋战国的大家中，认真揣摩《周易》并写出著文的只有孔夫子，但将《音符经》奉为圣典并潜心著文的大家却不下十家。更引人注目的是。但凡著文音符经者，都是赫赫大名的将相学问家，譬如伊尹、太公、范蠡等。真正在意的学问家著音符经者，大约只有鬼谷子一人。而这一人，又恰恰是志在精研志士学问的千古奇才。这本身就意味着音符经。既不是《周易》那样的廖氏之书，也不是老子那样的论道之书，而是开启权力大智慧的棒喝之书，是所有志在建功立业者的，一把钥匙。这就是《阴符经》的永恒魅力。苏秦与张仪听老师专门讲过一次《阴符经》，老师说：“阴者，命之宗也。”隐微难见，福者命之本也，妙合大道，此谓阴福。天机暗合于形式之机，为阴福之根本。为深微而不能逐名，谓之阴；为变通而无机，谓之福。烛照以心，气合以福，阴福之意尽矣。那时候，老师手边没有音符经，他们也只能唏嘘感叹一番。老师说，他对音符经潜心揣摩了二十年，方能贯通经世之学。老师又说，吾为音符经注文三年，游历楚国，却不易丢失于客栈之中，此为天意，罚我不得尽窥天机矣。至今，苏秦还记得。老师说起这件事时的感慨积压。如此一本亘古奇书，却如何落到父亲手里做了老书？苏秦当真万般困惑，但他此刻已经顾不上想那么多了。二话不说，坐在门外土坎上，便翻了起来。几个月下来，他已经能将《阴符经》倒背如流了。可这音符经就像无边无际的丝棉套，只要轻轻一挤，就有汁液汩汩流出。一句话明明是懂了，可你联系不同的事情去想，便立即有了不同的心结，当真是变通无极，深微烛照。且不说还有伊尹、太公、范蠡与老师四人的注文。苏秦只觉得，自己还远远未将阴符经咀嚼透烂，还得再下苦功夫。风雪扑面，苏秦逆风而立，一次一次高声吟诵起了音符经：“观天之道，执天之行，见矣。故天有五贼，见之者昌。天性。”人也，人心机也，立天之道以定人也。天发杀机，龙蛇起路；人发杀机，天地反复。天人合发，万变定机。性有巧拙，可以伏藏；九窍之邪，在乎三要，可以动静。火生于木，火发必克；金生于果，石动必溃。知之修炼，谓之圣人。天生天杀，道之理也。天地万物之道，万物人之道，人万物之道，三道既宜，三才既安，故曰：时其时。百海里动其机，万化安。人知其神而神，不知不神，所以神也。日月有数，大小有定，圣公生焉，神明出焉。其道基也，天下莫能知。君子得之故公，小人得之轻命。鬼者善听，龙者善视，觉力一元，用失十倍；三反昼夜，用失万倍。心生于物，死于物，积在于目。天之无恩而大恩生，迅雷烈风，莫不蠢然。智乐性于致敬性怜。天之至私，用之至公。秦之至在气。生者死之根，死者生之根。恩生于害，害生于恩。于人以天地文理胜，我以食物文理者，人以愚愚胜，我以不愚愚胜。人以其欺胜，我以不其欺胜，故曰：沉水入火，自取灭亡。自然之道尽，故天地万物生；天地之道尽，故阴阳盛；阴阳相推，变化顺矣。是故，圣人之自然之道不可为，因而治之。世境之道，律例所不能弃。爱有其气，世生万象，八卦甲子，神机鬼藏，阴阳相胜之术，朝朝乎近乎象矣。苏心的声音嘶哑了，吼出最后一个字的时候，喉头一阵发甜，猛然喷出了大大一口鲜血。颓然扑倒在地。大黄“呜”的一声低吼，箭一般扑了过来，围着苏秦飞快的转了两圈，叼住苏秦的腰带，狼腰一弓，使劲儿往门口拖。大黄是阴山草原的牧羊猛犬，身材与豹子一般大小，每天要大吞五斤肉或带肉骨头，体力战力都远远超过一只。普通的野狼，力气、自是惊人。他将苏秦拖到门口，又三两下拱开了门板，将苏秦拖到了室内。望着呼啸着扑进屋里来的大雪，大黄横卧在门口一动不动了、啊啊。喉头一阵呼噜喘息，苏秦终于醒来了，睁开眼睛。看见门口隆起了一个高高的雪堆，自己的身边却干干的。不对，不像。啊，是大黄！苏锦挣扎着，摇摇晃晃,晃站起来，爬上去扒拉大黄身上的积雪。刚触摸到皮毛，大黄骤然站起，一阵猛烈抖擞，积雪冰块便全部抖落。大黄，快进来！苏秦喊了一声，便没了声音。当下也顾不得细想，连忙奋力挡上门板，再用一段准备生火用的树根撑在门后，又挂上那片又粗又厚的茅草帘子，这才点起了风灯。苏秦想对大黄说话，却没有了声音。精神一下，知道是方才迎着风雪吼叫。喉咙受伤失音，不再惊慌，喝了一通冰凉的甜井水，又坐在了风灯前。方才一阵风雪吼诵，使得突然顿悟，音符经正是纵横捭阖的大法则，其中天地之道、为政之道、君臣之道、创守之道、天人深刻之道、万物互动之道。邦国互动之道无所不包，将这些大道理揣摩深透，何愁不能窥透天下奥秘？何愁不能找出列国政结？何愁不能纵横战国？苏秦又兴奋地打开了《阴符经》，又一字一字地开始琢磨。读到“十七时，百海里，动其机。”万化安一句，他眼睛突然一亮。老是鬼谷子在这句下边注文：“食者所以治百骸，失其食而生百病；动者所以安万物，失其机而伤万物。食之之间，不容瞬息，先知则太过，后知则不及。”是以贤者守时，不肖者守命也。读着想着，苏秦心,心中一片豁亮。本期的大秦帝国就为您播读到这里，我们下期再见。I've been dreaming of you.